0: Esse programa, programa é uma produção, produção do endomarketing.tv. Está no
1: ar o,
0: o ProjeCast.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor e está no ar o ProjeCast, o podcast sobre comunicação interna, gestão de pessoas e liderança da Project. Sejam todos muito bem-vindos. Bem... E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a campanha do Setembro Amarelo dentro das empresas. Você já ouviu falar? Essa campanha de combate e prevenção ao suicídio vem ganhando força cada ano. E é de extrema importância falar sobre esse assunto, porque de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 800 mil pessoas por ano morrem pelo suicídio. Tornando esse ato a segunda principal causa de morte entre jovens com idades entre 15 e 15 e 29 anos. E apesar de ser um assunto sensível, a discussão sobre o tema é de essência e importância, porque a gente precisa falar sobre o suicídio e sobre as formas de prevenção. E para conversar comigo sobre esse assunto no podcast de hoje, eu recebo as psicólogas Cristiane Valle e Patrícia Lenini. Elas fazem parte do Zero Barreiras, uma plataforma online de atendimento psicológico para empresas e indivíduos. Muito bem-vindas, meninas. Muito obrigado por estarem aqui participando do podcast.
0: Muito obrigada, Igor. Nós agradecemos muito o seu convite por podermos trazer para cá um pouquinho né, dessa reflexão sobre o suicídio e sobre esse tema tão importante que é prevenir.
1: Com certeza. E eu acho que é, já é importante falar sobre o tema, ainda mais nesse período de isolamento social, de pandemia, onde a saúde mental de muitas pessoas está passando por um turbilhão de sentimentos e de confusões, e que tem feito com que, infelizmente, o suicídio tenha aumentado cada dia mais, né? Bem, meninas, eu gostaria de começar essa conversa entendendo um pouco melhor sobre o que se trata o Setembro Amarelo e da importância de levar esse tema para dentro das empresas.
0: Então, Igor, a origem do Setembro Amarelo e todo esse movimento né, de, de conscientização contra o suicídio começou com uma história triste, infelizmente. Foi de um rapaz, o Mike Amy, de 17 anos, nos Estados Unidos, que gostava muito de carro e de mecânica. Ele tinha restaurado e pintado um Mustang, e ele pintou o um Mustang de amarelo. Porém... Em 1994, ele cometeu suicídio quando tinha apenas 17 anos. E nem a família e nem os amigos tinham conseguido perceber esses sinais amarelos que a gente fala, né, que a pessoa vai dando quando tem uma ideação ou uma vontade de acabar com a própria vida. E no funeral, a família e os amigos né, fizeram cestas de cartões e fitas amarelas e com a mensagem, se precisar, Peça ajuda. Então, essa ação ganhou um vulto muito grande e se expandiu pelos Estados Unidos, de maneira que as pessoas começaram, através de cartões amarelos, a pedir ajuda. E passou a ser um símbolo do programa, a fita amarela ou cartão amarelo. Já em 2003, a Organização Mundial de Saúde instituiu, no dia 10 de setembro, como Dia Mundial da Prevenção de Suicídio. E escolheu, justamente por conta dessa história do Mike, a cor amarela para representar essa campanha. E aqui no Brasil, esse projeto ganhou força em 2015, em conjunto com o Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. E com a proposta, justamente, né, de marcar O Dia Mundial da Prevenção de Suicídio, que é o dia 10 de setembro, associando a essa iniciativa da Organização Mundial de Saúde. Aqui, o principal objetivo né, é conscientizar sobre a prevenção de suicídio e dar visibilidade a essa causa. A gente acredita que é muito importante, Igor, as empresas, as organizações, sendo um microcosmos da nossa sociedade poderem enfatizar essa campanha, porque com isso nós conseguimos chegar com a mensagem a um número cada vez maior de pessoas.
1: Com certeza, Patrícia. E é engraçado a gente analisar esse tipo de situação, porque o suicídio, a depressão, enfim, os N fatores que levam a pessoa a cometer esse ato, elas sempre existiram, mas é muito recente ainda essa conversa sobre a prevenção, sobre sobre as pessoas encararem o, a depressão como uma doença de fato, né? e não só como um estado de espírito. E quão importante isso é ser levado para dentro das empresas. Só que o que acontece para muitos profissionais, seja da comunicação interna, sobre a, sua, a gestão de pessoas, é de qual a melhor forma de trabalhar esse assunto tão delicado no ambiente corporativo. Qual que é a melhor forma de levar essa pauta para dentro das corporações e conversar com as pessoas sobre isso?
0: Eu acredito que é realmente uma questão delicada da gente responder, né? Até porque muitas vezes, Igor, a depressão vem com uma série de vazios, uma série de sentimentos diferentes, mas muitas vezes existe uma falta de propósito na vida muitas vezes uma falta de propósito e sentido no trabalho que eu estou executando. Né? Eu me lembro muito do mito de Sísifo, né, que era o um personagem da na mito, na mitologia grega, que ele foi condenado, e era uma condenação, ele ser repetidamente né, é, exposto ao mesmo ato, que era ter que subir a pedra até o alto da montanha, que, quando ele chegava no alto da montanha, a pedra rolava, a montanha abaixo, ele tinha que voltar e subir novamente com a pedra. Então, esse sentido muito judaico-cristão do sofrimento né, do trabalho não ajuda nada nessa busca de propósito, de sentido maior existencial. Mas aí, eu acho que o primeiro que vem falar disso é um filósofo, que é o Albert Camus, em 1941 ele vem dizer, do mito de Sísifo justamente o livro dele, né, dessa busca de sentido, de unidade e de clareza nesse mundo ininteligível, né, e muitas vezes desprovido de um sentido existencial maior para mim. E ele se pergunta, mas nesse absurdo, será que é preciso suicídio? E a resposta de Camus é que não, exige a revolta. A gente precisa saber se revoltar Contra as coisas que a gente acredita que não estão corretas. E como fazer isso no ambiente organizacional, né? que é aqui a nossa discussão, como fazer isso de uma forma apropriada? Então, acho que tem uma coisa que eu vejo as empresas fazendo, que eu admiro muito, que é recuperar esse sentido de um propósito maior no trabalho. Então, as empresas têm reacendido é, o significado, a missão da empresa na sociedade. E qual é a sua cota parte nisso? Então, isso é importante, porque traz significado, Sim. significante ao meu ato de trabalhar. Isso, por si só, já é a prevenção de suicídio. Mas outra coisa que é muito importante é não se calar nesse tema, porque tem um tabu muito grande aqui em volta da morte. A gente não gosta de Sim. falar da morte. Quem gosta de funeral? Né? Mas isso é muito cultural, porque morrer... É a única certeza que a gente tem na vida. Né? Um dia isso vai acontecer. Então, a gente poder falar da morte, poder falar do suicídio de uma maneira clara, sem estigmatização, é muito importante. E acho que é esse grande receio que muitas pessoas têm. Né? Que se eu expor a minha fragilidade, a minha depressão, ou a minha ideação suicida, eu fico marcada com a deprimida né? ou, ou suicida, a suicida. Então, uma das questões que eu vejo que são muito importantes é que esse profissional se sinta acolhido ao pedir ajuda. Então, ou seja, que a empresa saiba tratar disso com muita seriedade, com muito sigilo e com muita confidencialidade no que toca às questões individuais, né? mas que possa falar disso de uma maneira corporativa e aberta. Então, nós somos muito apoiadoras de que as empresas tragam discussões debates de palestras sobre esse
1: assunto.
2: Com certeza. E crie um canal, né, Patrícia? Eu acho que é fundamental a existência de um canal onde a pessoa possa realmente pedir ajuda e que seja divulgado e que fique claro né, o que você falou, a questão do sigilo e do compromisso da empresa em ajudar essa pessoa sem que ela fique Com certeza. Eu
1: acredito que ao longo dos episódios que a gente vem trabalhando aqui dentro do podcast, a gente já bateu nessa pauta de de tornar a empresa um ambiente mais humano de fato. Porque se a gente pegar aquele histórico lá de, de quando surgiu a, as empresas e como surgiu a forma de trabalho, o funcionário, o colaborador era era muito visto como um braçal, uma pessoa braçal que estava ali pronta para servir. Os seus serviços E à medida que o tempo foi passando Essa perspectiva mudou E as pessoas foram vistas como pessoas E não mais como máquinas Que elas também possuem sentimentos Elas possuem dias bons, dias ruins E que o ambiente, o clima organizacional É muito importante Também para a produtividade Para o engajamento do funcionário Então trazer esses assuntos para dentro da empresa É de extrema importância Porque você não só garante Um clima legal e uma produtividade bacana como você também cuida da saúde do seu colaborador para que ele se sinta bem, para que ele esteja bem naquele momento e assim consiga cumprir com suas funções com maestria e enfim, com com maior, com maior entrega e saúde mental é essencial falar sobre falar disso hoje em dia, né? Eu queria perguntar para para Cristiano, vocês, né, fazem parte do do Zero Barreiras, uma plataforma online aí de de atendimento psicológico. O suicídio é uma pauta muito, muito, digamos assim, ela aparece constantemente para vocês, para serem trabalhadas dentro das empresas. Você pode dar para nós uma perspectiva sobre esse assunto no meio corporativo ou ainda é algo novo e incomum falar sobre isso?
2: Na verdade, Igor, a gente... Por conta da pandemia, a gente tem se deparado com pelo menos um caso de ideação suicida por semana nesse momento, que é uma taxa que vem nos alarmando muito. Antes disso, eu vou dizer que a cada três meses aparecia um, e agora a gente tem visto um por semana. Eu acho que o isolamento e a falta de, de, de comunicação que a gente percebe, né? comunicação de que sentido? As pessoas estão trabalhando muito, mas elas estão falando muito pouco sobre si. As ligações, os calls têm gerado muitas conversas corporativas, mas pouca gente perde tempo perguntando como é que você está, como é que você está vivendo esse momento. Então, isso está trazendo uma sensação de, de isolamento ainda maior. Como se cada um de nós tivesse restrito ao nosso lar e às nossas paredes. E e a empresa tivesse perdido um pouco essa essa visão organizacional, né? essa visão de todo. Cada um como um, fazendo parte de um todo, mas cada um como um.
1: Caramba, que, que dado chocante, né? Choca a gente a gente que não trabalha no meio, se deparar com uma situação tão corriqueira, porque a gente pensa que nunca pode acontecer com a gente, que é algo tão distante da gente, quando a gente menos percebe, nós mesmos estamos com depressão, nosso colega ao lado do trabalho está com depressão, e a gente nem imagina que ele possa estar passando por um movimento tão difícil a ponto de chegar nessa fase do suicídio. Existe uma maneira de identificar perfis que são mais propícios a cometerem o suicídio? Ou então, como a Patrícia falou, quais são esses sinais amarelos para que eu possa identificar quem está passando por dificuldades? E qual é a melhor forma de ajudar alguém nesse tipo de situação?
0: O que a gente percebe, Igor, é que ninguém chega ao suicídio numa decisão súbita, não é de uma hora para outra. Então, geralmente, o suicídio, ele costuma ser o ponto final de uma longa trajetória de sofrimento, né? Marcada por depressão ou outros transtornos que já me abalaram física e mentalmente, antes de eu chegar nesse ápice. A gente vai aqui, talvez, falar de alguns sinais amarelos que são fáceis de identificar e que eles podem ser sinais tanto de uma depressão ou como já de uma ideação suicida, né? Então, pensando em alguns sinais amarelos que são comuns à depressão, a gente tem, por exemplo, as variações de humor. Então, a pessoa, por exemplo, que repentinamente está muito triste, que começa a abandonar as atividades, que começa a não querer mais fazer as coisas que fazia. Então, a gente pode, por exemplo, no trabalho, observar uma queda no rendimento. Eu tenho dificuldade de entregar o que eu entregava anteriormente. E aí eu começo a a ver também uma certa negação, uma certa recusa, por exemplo, nos convites para ir almoçar ou vir aqui em casa almoçar, algumas pessoas já começam a se encontrar aqui na pandemia né, pontualmente para ir até a minha casa ou vir até aqui em casa. E as pessoas começam a continuar nesse isolamento, Mas é um isolamento maior de eu não querer participar daquele encontro online, de eu não querer mais assistir o curso online, de eu não querer estar junto, que eu não quero falar. Eu começo a me fechar. né? E. Eu posso notar, e já com um sinal bem mais forte para o suicídio, são aqueles discursos de adeus que começam a aparecer né, dentro do caminho. Então, a pessoa começa a dizer, não, mas se algo acontecer comigo, eu queria que você soubesse. Sabe, isso, é, isso é, um, é um discurso de adeus. E, ou aquele discurso de adeus que me diminui, né, o mundo estaria melhor se eu não estivesse nele. Então, poxa, super atenção, pergunta conversa sobre isso. Pergunta por que que você acha isso, por que que você tem a ideia de que o mundo seria melhor sem você, né? E acho que é super importante a gente notar também, Igor, os sinais históricos, né? Se a pessoa já teve, já sofreu antes de ansiedade, já teve depressão no passado, teve algum problema grave de saúde, então é motivo de estar atento, né? E, Patrícia, acho que é importante também a gente dizer
2: Se se alguma pessoa em volta cometeu suicídio, algum familiar, porque essa é uma barreira muito tênue que a gente percebe, Igor. Quando uma pessoa perto comete o suicídio, isso faz com que outras pessoas que não estejam felizes, estejam passando por uma depressão e que estejam entendendo a vida como sem sentido, elas também ultrapassem essa barreira, fica mais fácil. É como se a gente tivesse banalizado um pouco mais essa questão. Então, é ficar muito atento quando houver realmente um caso de suicídio com as pessoas que estão em volta. Porque isso facilita para que elas venham tomar a mesma decisão.
1: Banaliza,
0: né? Banaliza um pouco o assunto, torna ele como se fosse uma opção viável, né? Porque está no meu dia a dia, está no meu, no, no meu discurso, né?
1: E existe alguma abordagem que eu possa ter ou algum, algum comportamento de, poxa, eu identifiquei que o meu colega está tá dando esses sinais amarelos. O que, que eu posso fazer, com, não sendo um profissional da psicologia, o que, que eu posso fazer para ajudar ele nesse, momen- nesse momento? Olha,
0: eu diria que pode ser amigo, né? Então, a gente poder oferecer sempre um, um ombro, né? Oferecer a nossa escuta, perguntar, poxa, cara, o que está que acontecendo, né? E se eu perceber que a pessoa não está bem, eu acho que eu posso ser um canal de trazer essa consciência e dizer, olha, acho que você não está bem. Procura ajuda profissional, eu acho que é muito importante aqui a ajuda especializada, tanto do médico como do psicólogo. Mas, em casos de emergência, a gente tem um Centro de Valorização da Vida, cujo telefone é 188, a gente gosta sempre também de deixar esse alerta, né? Mas tem hoje uma oferta muito grande, por exemplo, de psicoterapia e de medicina online. Mas oferecer aquele colo, que é o que o teu amigo está te, né, te trazendo no discurso, e você poder abraçar, beijar, mesmo que a distância né, afagar essa pessoa... Também é muito importante, sabe, Igor? A gente poder ter essa escuta, essa escuta amiga.
1: Bacana, importantíssimo. E agora voltado para os profissionais de, de comunicação interna, de RH e de gestão de pessoas, que tipos de ações as empresas elas podem promover nesse momento? E, e como que um profissional da psicologia externo, a empresa, pode ajudar também nesse momento, é, de combate ao suicídio e também em ações especiais de Setembro Amarelo.
2: Eu acho que o principal assunto não tem como a gente conseguir divulgar a saúde mental e desmistificar e criar um canal de socorro se a gente não puder falar que isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. a gente tem aquela frase né, que procurar ajuda, procurar psicólogo ou psiquiatra é coisa de maluco. Quando, na verdade, é um ato de coragem você dizer que não está dando conta, que não está conseguindo e que tá tudo bem não dá conta. A gente está aqui para isso, justamente para abraçar e mostrar que ninguém precisa passar por uma dor sozinho. Sempre tem alguém que a gente pode dar a mão e, e conseguir fazer esse caminho, né? E eu acho que a, o papel da empresa nesse momento é muito desmistificar esse essa coisa esse lugar da loucura, né? Mostrando que qualquer pessoa pode passar por isso, que a vida é feita de altos e baixos para todo mundo, e ainda criar os canais onde eles possam vir buscar essa solução inclusive fazendo a ponte com os canais externos, né, como você falou, e a Patrícia também. Né? Existem vários recursos hoje em dia de psicologia online, de medicina online, e eu acho que o papel da empresa é muito também fazer essa ponte. Porque é difícil pedir ajuda quando você acha que não existe mais esperança, onde você acredita que você não tem mais força ou que a tua vida não faz sentido. Então, a empresa precisa, sim, estar tá ali presente para poder ajudar essa pessoa nesse caminho.
1: Com certeza. Vamos, vamos aceitar que as pessoas elas são vulneráveis e que elas não precisam estar bem o tempo todo. E que é normal a gente se sentir mal, às vezes. E, e é normal a gente... Baixar a nossa guarda e pedir ajuda Isso não tem problema nenhum né? É, é importante a gente Também se aceit- aceitar O nosso estado de vulnerabilidade Para que a gente não sofra sozinho Às vezes A pessoa ao lado está passando Por uma situação parecida com a nossa E, e só o fato De a gente compartilhar As perspectivas é, Da vida Ou compartilhar alguma dor que a gente está passando A gente pode meio que se conforta porque a gente sai dessa bolha de achar que a gente é só nós somos ruins só nós somos vulneráveis ainda mais aí nessa era de redes sociais onde é só é evidenciado o bom o melhor e pouco falado sobre aquele que não consegue ser produtivo ou aquele também que tem seus dias ruins então compartilhar a vida real é importante também nesse momento né para caminhar é Para caminhar para o fim do nosso bate-papo, eu queria que vocês compartilhassem com a gente. Nós estamos vivendo aí em um período de isolamento social, né? E muitas empresas aderiram ao home office, muitas pessoas estão isoladas em suas casas, como a gente já comentou no começo desse programa. Para a gente caminhar aí para o fim do nosso bate-papo, que que, que conselhos vocês compartilham com a gente? Para que para quem está passando por dificuldades em casa e estão sozinhos ou apenas com seus familiares. Mas que mensagem vocês podem passar para o pessoal que não está tão bem nesse momento aí de isolamento social?
0: Igor, é, a principal mensagem é procure ajuda se eu não estou bem, se eu sinto que está difícil sozinho sair disso, não é vergonha nenhuma pedir ajuda quando você precisa. Então, procura ajuda. Procura ajuda no seu plano de saúde, procura ajuda no CVV, procura ajuda numa psicologia, numa medicina online. E a gente acredita, e alguns estudos já demonstram, como a revista científica, por exemplo, The Lancet colocou que os estudiosos já revisaram outros momentos do mundo de pandemia, como essa que a gente está vivendo, ou de confinamento, né? e perceberam um aumento significativo da depressão e do estresse pós-traumático, principalmente no pós-confinamento. Então, a gente acredita que nós não estamos ainda vivendo o pior, sabe, Igor? Infelizmente, as taxas de suicídio aumentam muito no pós-pandemia. Então, é muito importante a gente também estar atento aos que nos rodeiam, principalmente aqueles que estão sozinhos, que perderam o emprego, né? que vão passar por dificuldades. E a gente cada vez mais falar que assim a depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, vai ultrapassar a causa-mortes dos problemas cardíacos, que era a maior causa-morte da população. Então, ou seja... É, a gente está falando aí do mal que talvez seja o maior número né, de mortes na população mundial. Então, a gente poder falar disso, desse lugar é, de uma doença e que é preciso, se eu estou com dor de barriga, eu vou tomar remédio. Muitas vezes eu estou triste, eu estou isolado, eu estou apático, eu estou sem vontade e não procuro ajuda. Então, a gente também poder tratar isso desse lugar de que é uma doença e que precisa ser tratada. E que psicologia não é para quem está maluco, mas é para quem está sofrendo. Então, não ficar orgulhosamente só na sua dor, né? E pedir ajuda é isso, é um ato de força, porque é de revolta, como disse né, ela no início. A gente se revoltar contra o que não está bem, poder pedir ajuda. Então, se está difícil, não fique sozinho, né? Peça ajuda.
1: Maravilha. E para quem está nos ouvindo agora... Em relação a se está precisando de ajuda, a pessoa que está precisando pode procurar vocês, né? Afinal de contas, vocês fazem parte aí do Zero Barreiras, uma plataforma online de atendimento psicológico. Conta um pouquinho para a gente sobre a empresa, sobre o trabalho de vocês. O espaço fica aberto aí para vocês também falarem um pouquinho sobre o Zero Barreiras.
0: Olha, a Zero Barreiras, ela é uma empresa de psicologia online. Nós já existimos há quatro anos. Então assim, a nossa proposta ela veio muito antes da gente imaginar que houvesse uma pandemia mundial. A nossa proposta vem muito no sentido de democratizar a saúde mental para quem não teria condições, por exemplo, de pegar e pagar uma consulta num consultório particular. Você poder ter a consulta online na palma da sua mão ou no seu computador, de uma maneira fácil, rápida e acessível, é uma uma das vantagens do nosso projeto, além de um custo social bastante relevante para uma população que muitas vezes está passando por dificuldade. Então, nós temos pacotes para baixa renda e para pessoas que não têm condições, muitas vezes, de pagar um custo muito alto num tipo de serviço de apoio de psicologia. Cris, quer complementar aqui? Na
2: verdade, eu acho que você esqueceu de dizer o quanto a gente é apaixonado por esse modelo né? e o quanto a gente tem conseguido levar a psicologia para lugares que jamais teriam visto um atendimento de qualidade. O nosso compromisso é realmente levar o atendimento psicológico, o suporte emocional para todos os lugares e é um preço que seja possível nesse nosso país gigantesco, onde a gente sabe que, muitas vezes, a acessibilidade ela não é exatamente da forma mais justa. Né? Essa distribuição não é da forma mais justa. E o fato de ser online faz com que a gente consiga democratizar a psicologia podendo chegar a lugares que ela não estaria.
1: Que demais! Cristiane, Patrícia... Muito obrigado por vocês terem participado aqui do nosso podcast, de terem levado um conhecimento tão importante para os profissionais da gestão de pessoas, porque eu acho que nesse momento o que vale é a gente compartilhar o nosso conhecimento para agregar na vida das pessoas. Então, muito obrigado mesmo pela participação de vocês.
2: Obrigada pela oportunidade, Igor. Foi muito bom estar aqui com vocês, podendo falar de saúde mental e de um tema tão importante quanto suicídio
0: acho que agradecemos, Igor, você e o seu papel também na sociedade de levar essa informação, o quão importante isso é. E a gente vai deixar aqui o nosso site, só para fechar, fechar, né? que é o www.zerobarreiras.com.br. Muito obrigada, Igor. Um beijo.
1: Valeu, meninas. E para você que está acompanhando o nosso podcast, lá no nosso blog, o www.endomarketing.tv, nós disponibilizamos também um kit de materiais gratuitos sobre o Setembro Amarelo para você trabalhar na sua empresa. Se você não tem condições, ou não tem uma equipe, ou enfim, acha importante levar essa pauta para dentro da empresa e não tem como trabalhar ela ainda, nós lá no nosso site disponibilizamos gratuitamente um kit de materiais aí com folders, cartazes, é, news para e-mails, enfim pacote completo de materiais para a gente trabalhar o setembro amarelo e apoiar essa causa de combate ao suicídio. Acesse lá eu espero que ajude você como profissional da comunicação e da gestão de pessoas a trabalhar esse tema dentro da sua empresa. E se você como pessoa não está se sentindo bem, saiba que tem gente que pode te, pode te ajudar. Ligue 188 para o Centro de Valorização à Vida e converse com os profissionais que estão lá. E, se for necessário, busque a ajuda profissional. Fique bem e, se puder, fique em casa. A gente volta a se encontrar no próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição, Igor Lima.